0: Sin balón, sin balón. Hola, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Aquí para armar un podcast más, hablar con con todos ustedes. Un poquito se acerca el fin de semana. Todos queremos salir, tomar una copa, ir a ver a nuestros seres queridos, abrazar. Pero... Estamos en una época distinta
0: Sí, son tiempos Sin duda complicados Raros Nos sentimos en, en, en una película En una serie de terror De incertidumbre eh, Es la primera vez que nos obligan A quedarnos en, en, en casa Y Bueno, ya sin, sin afán de ser tan, tan fatalistas A todo esto se le suma que no hay fútbol Ni ningún deporte en el mundo entonces, pues bueno, creo que es Ver, ver lo bueno de lo malo Es tiempo de, de leer quizás El libro que tienes pendiente, descubrir nuevos libros por leer Terminar de ver la serie O la película que, te, que algún día Te llamó la atención en, en Netflix O en alguna otra pa- plataforma eh, Quizás hasta de ver partidos desde, eh, Antiguos Que te causen emoción eh, Bueno, hay, hay, hay arreglar el cuarto Hacer ejercicio Hay, hay un montón de cosas que Que en, de las que le puede sacar jugo en, est- en estos días, ¿no? Sí,
1: adelantar proyectos personales y creo que todos, todos, todos añoramos un poquito con esos momentos y, y pues ha llegado, creo que eh, más que verlo como un momento triste, depende de cada quien pero creo que podemos recuperar esa relación con nuestras familias, podemos eh, enfocarnos en eso que tanto tiempo habíamos dejado por, por el vaivén del día a día, pero... Hablando de esto y, y demás, ¿cómo, ¿cómo se extraña un viernes normal hasta los famosos viernes botaneros? Creo que todos estamos ansiosos de que regresen. Y, y con la noticia hoy de que en el mejor de los escenarios, hasta el 22 de mayo se reanuda la liga. Creo que fue como un balde de agua fría para, para todos los futboleros. Sí, y
0: digo, era lo que justo estaba escuchando ahorita a Martín Caparro. Y decía... Muchos lo ven esto como un, un, un paréntesis, como un. un, un Separa la vida por un, un momento, pero después volvemos a los que estábamos. Volvemos a, a las salidas con amigos. Volvemos al trabajo que tenía pendiente. Pero lo que, lo que él decía, y me y ahorita dando como sacado de onda lo que él decía, es que no es precisamente un paréntesis. O sea, no vamos a ser los mismos. Eh, una vez que todo esto acabe, ¿no? Digo, es ponerte un poco filosófico, que quizás no va por ahí el, el, el tema del podcast, pero eh, bueno, nada más es que ya cuando todo esto pase, valoraremos más las salidas con amigos, valoraremos más el ir a ver a nuestros abuelos, que ahorita es, yo creo que, de lo más peligroso que podemos hacer. Valoraremos más el, las salidas en ejercicio al parque, las comidas en restaurantes, el trabajar en la oficina. El, bueno, un montón de cosas. El, el viernes botanero, un jaguares tecos, un Juárez Santos domingo a las 6 de la tarde. Uf, sabes ahorita cómo me lo echaría feliz de la vida, aunque probablemente queden 0-0. Sí. Eh, pero bueno, son así desde lo más simple hasta lo más mundano, que creo que, que, que va, Perdón, desde lo más profundo hasta lo más mundano,
1: que creo que valoraremos a full cuando, cuando todo esto acabe, ¿no? Sí, y en definitiva. Podemos salir de la crisis exactamente igual Que como estábamos, pero creo que Depende de nosotros y es un buen momento Para hacer una introspección de en dónde estamos Para, como lo dices Realmente aprovechar y valorar Pues esas cosas que a veces Le damos poco significado en la vida Y, y leía Leía por ahí que es un la, Las cosas que parecían Tener importancia, de un momento a otro Ya no la tienen, y las cosas que justo Dábamos por hecho, ahora tienen Todo el, el significado del mundo entonces, pues bueno, creo que un poquito el, el aporte que hemos visto por todos lados es qué podemos hacer en casa, cuáles son las actividades que, que pueden mantenernos aquí y pues desde esta trinchera, desde, desde, este, desde este aporte nuestro, queremos hacer un top ten con libros pues, que han cambiado nuestra visión del fútbol, que nos han hecho entender un poco más eh, todo el, lo que es el negocio, lo que es la pasión, lo, todas las dimensiones de este deporte. Sí, claro, y más porque,
0: lo acabas de decir, pero estaremos yo creo que todavía otros dos meses sin fútbol en México, en las principales ligas de Europa y así, entonces esas dos, cuatro, seis horitas que seguro si llegaste a este podcast le dedicabas a a ver partidos a a la semana pues bueno, ya 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 habrá nuevas maneras de encontrarlas, de suplirlas, entonces pues que arrancamos una vez
1: Vámonos, vámonos, del 10 al 1 es, No es cuantitativo, sino simplemente es enunciarlos No significa que el libro que recomendamos en el 10 Lo recomendamos menos que el que esté en el 1 Pero pues son, vamos a ir por diferentes autores, diferentes temáticas Para hacer como un compendio muy bueno Del de, eh, fútbol leído, como lo decíamos anteriormente
0: Sí, el fútbol que, que, que se lee la pelota de, de papel Eh, Y bueno, no no, no, no todo gira en torno al fútbol Y hay hay mil mil libros Hay gente que le gusta los de autoayuda Hay libros, novelas clásicas eh, Pero bueno, este este es top 10 de libros Que que tocan de alguna manera manera el fútbol Siempre ha sido polémica la manera de llevarse Entre el fútbol y y la literatura Decía, Borges tiene una frase muy, muy famosa Que es el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Y bueno, antes muy de, muy bueno. De, de, de arrancar, yo siempre hago una analogía que con, con, bueno, no, no, no una analogía, pero quisiera eh, analizar un poco de esta frase de Borges porque creo que sí tiene razón en el sentido que el, el en, cuando es fútbol volvemos a ser niños, ¿no? O sea, Es esa vacación que tenemos de, de dos horas a la semana en el que pues nuestra única preocupación es pues que nuestro delantero meta más goles que el delantero de ellos, ¿no? Entonces creo que sí es, es una manera de, de volver a ser estúpidos en el buen sentido de la palabra, de volver a ser niños, de volver a esa inocencia. Y bueno, pues ahora se extrañará, pero podemos, podemos hacerla más ligera con todo este
1: top 10 que, que, que le vamos a decir, ¿no? Y, es, y, y lo dices, es algo como en donde todos podemos estar en un mismo nivel de conversación y todos a grandes rasgos y obviamente hay diferencias... este en el análisis, en el enfoque, pero a grandes rasgos todos sabemos de fútbol, todos vimos la jornada sabatina, todos vimos el gol que metió Messi, el gol que metió Ronaldo, el gol que metió etcétera, entonces no, nos ponen una misma plataforma de, de discusión y pues mucho se dice que en reuniones no hables ni de religión, ni de política, ni de fútbol y ahí toma relevancia en qué estrato está el fútbol dentro de nuestra conversación nacional e internacional. Sí, claro, y, y es, es justamente un, un, un punto de, de conversación, un punto
0: de unión en las conversaciones En la que quizás, por ejemplo, con tus amigos te juntas el fin de semana y uno es abogado, otro es contador Otro es doctor, otro, digo,
1: el, el, y es el punto que, que, en el que todos convergen, ¿no? De acuerdo, todos, todos hablamos de esto y pues, pues arranquemos, arranquemos con este top 10 que armamos Ok Ok Empezamos con el número 10, que es Juan Villoro con Dios es Redondo. Muy bien, Dios es Redondo creo que es una de las novelas eh, que todos, si alguna vez intentamos entrar a la literatura del fútbol, llamémosla así, bautizada, eh, creo que todos es de los primeros libros que nos recomendaron. Juan Villoro es uno de los eh, escritores más famosos en este género, en el género Futbolero y literatura. Él es necaxista de, de cepa, de tradición de, de los que apoyaban al necaxa desde incluso a ser atlético español antes, de, de tradición de muchos, muchos años. Y él, esta novela de 2006, él habla de cómo el fútbol está inmiscuido. Pero en no, no es novela, ¿no? Más bien es. Es como el
0: el libro de anécdotas, ¿no? De
1: anécdotas y, y relatos. Sí, exacto. Y, e indaga un poquito en, en cómo el fútbol. Eh, pues, está metido, o sea, ¿por qué el fútbol tiene más, la FIFA tiene más agremiados que la ONU, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿por qué, ¿Cómo fue la carrera de Maradona de pasar pues del cielo al, a, al infierno de alguna manera? Eh, ¿Cómo, pues, digamos, la, la, la Liga Española pasó de ser, el, no de las pocas vistas, pero ahora que tiene todos los reflectores, un poco un un relato cronológico de, del fútbol en el tiempo a través de, como tú dices, anécdotas este, de, que, que van tocando varios temas. Sí, justo voy a, voy a citar la primera frase con lo
0: que empieza el libro, dice el juego sucede dos veces en la cancha y en la mente del público, entonces es, eh, creo que yo ahí hasta lo corregiría, pasa, sucede mil veces, una en la cancha y 999 en la mente del público, ¿no? ¿Cómo le damos mil vueltas a bueno, en ciertos partidos Y cómo le damos mil vueltas es, es le, le, Lo analizamos por De un lado, del otro Pensamos en hubieras eh, Qué hubiera pasado si, si, si ese tiro hubiera entrado eh, Pero bueno, es buen libro Que, que, te, que te mete esas encrucijadas hay, hay historias muy Muy Pues muy interesantes ¿no? Esas que
1: convergen fútbol y vida misma Sí, sí, totalmente, creo que si, si alguno de los que nos están escuchando Quiere iniciar en este, eh, a, adentrarse en este tipo de literatura Creo que es de los más recomendados porque es ligero eh, Habla, un, tiene un lenguaje que todo mundo entendemos de fútbol Muy, muy futbolero Entonces creo que para entrar es, es mi recomendación número uno En, en esta etapa de, de iniciación, llamémosla así
0: sí y tiene una segunda parte que escribe ya hace más, hace poquito menos, fue, bueno, hace unos, pues ya ni tan, tan poquito yo creo que si es del 2006, sacó balón dividido, yo creo que para 2013, 2014, que también por ahí. por ahí va, va en la misma línea. También es de eh, historias eh, anecdóticas del fútbol, que bueno, Villoro, que tiene ese. ese sutil, sutil manera, divertida manera de contarlo. Yo creo que Villoro a, a, a nivel México es máximo exponente, ¿no? De, de, de literatura futbolera.
1: Sí, sin duda, sin duda. Él es de los... Eh, a mí me tocó trabajar algún año en la Feria del Libro de Guadalajara y también la Feria del Libro de Los Ángeles y es de los primeros ponentes que se buscan para, digamos, buscar una masa mayor en, en la parte deportiva. Entonces, sin duda es de los referentes en en esta parte de futbolera y de deporte
0: Sí Bueno, ahí dejamos a Villoro y nos vamos al 9 Vámonos al 9 es, es Pelota de Papel, este libro Pelota de Papel Es muy interesante Es Es un libro de muchos cuentitos futboleros Pero con Con la, con la Peculiaridad de que son escritos por futbolistas Existe pelota de papel. El 1 está escrito por futbolistas hombres y el 2 por futbolistas mujeres. ¿Más? Está reunido por, por Ariel Sher, que fue mi profesor en un curso que tomé de, en una universidad de argentina. Eh, y son futbolistas, aparte de, de primera línea: o sea, está Macherano, está Cabenagui, está el, el Patrón Bermúdez, Juan Pablo Sorín, eh, está San eh, Pablito Aymar, el Patón Guzmán. El Patón Guzmán, es, bueno, dentro de la cancha no es, no es muy mi estilo, pero fuera de la cancha se ve que es buen tipo. Y ha ido a varias ferias del libro a presentarlo junto con... Junto con... Creo que no el que viene acá a México no sería el Sher Pero con otro, de, uno de los que no es futbolista, pero de los que reúne los cuentos. Ahí va el, el, el Patón promocionando el libro. Y bueno, es, 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 es buen libro. Hay un cuento que se llama... El Maradona, el, perdón, el Maracaná de la calle España, es el de Aymar, que es una es un, un libro muy, muy, muy bonito. Porque casi todos los futbolistas hacen analogías o eh, recuerdos de, de su infancia. Entonces, digo este, este libro podría, sobre todo si, si te gusta el, 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 el fútbol argentino, ese, ese,
1: ese, ese modo de, de ver el fútbol es, es buen libro. Sí, aparte son jugadores todos convergen en que son un poco bohemios, como esta parte rebelde dentro del fútbol de, de tener como esta picardía, esta, esta gambeta Aymar, digo, Sorín era, era un poco distinto jugando, pero de verlos como aguerridos en el campo y luego trasladarlo a historias pues claro que lo hace muy, muy interesante Así es
0: Vamos con, con el 8 De vuelta, que justo en el primer podcast piloto dijimos que Que era
1: una inspiración para este podcast Totalmente, totalmente Este libro, y ya hablamos de los dos autores eh, Martín Caparrós y Juan Villoro eh, Hacen, pues es como una serie de cartas De postales que se envían durante el Mundial de Sudáfrica 2010 Juan Villoro estando en México Y Martín Caparrós eh, viajando por Europa y por África Por África, por África toda su travesía al llegar al, al Mundial de Sudáfrica 2010, entonces va parando digamos por varias sí. ciudades y pues narra qué, qué partido está viendo en ese momento en qué ciudad y pues todo lo que, todo lo que con, contempla o todo lo que involucra eh, un partido de fútbol en una sociedad Sí,
0: y, y está interesante este, este libro también desde lo social porque eh, Caparrós estuvo antes del Mundial por toda África haciendo un libro que se llamó Hambre, que es un, rep- un macro reportaje del hambre que se vive, o sea, la, la epidemia literal de, de hambre que se vive en, en Europa, digo en Europa, en, en África. Y, y es, 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 es ese es desde el punto de lo social. Y aparte van, van contando el, 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 el día a día del, del, del mundial, ¿no? Y está, digo, luego se enfrenta México y Argentina y por ahí hay... Hay Carrilla de Caparrosa a Villoro Es un libro interesante también Para recordar ese mundial ¿no? Que fue, fue un mundial curioso Que tuvo lo del pulpo Que tuvo, fue un mundial
1: Quizás no el del mejor nivel futbolístico Pero tuvo, tuvo curioso, ¿no? Primer mundial en África también Sí, y primer mundial donde se impone Esta, esta nueva generación del fútbol Un poco de la, la España del 2010 Un poco con tintes de la Holanda Del 74 y demás Pero sí es, es, es buena esta novela porque aparte de ser muy ligera, ya que se divide como en las cartas de uno a otro, entonces son como mini capítulos que van haciendo muy rápida la lectura, uh-huh. también el, el mundial queda de alguna manera en segundo plano, pero vas, vas leyendo y te vas dando cuenta de cómo la gente se va involucrando más, por ejemplo, con Gana que es el equipo sí. que más avanza, ¿no? Entonces. Yo creo que eh, digo ya, bien.
0: poniéndome un poquito más crítico, la novela pierde un poco de fuerza, el, 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 la serie de cartas pierde un poco de fuerza al final, pero sí. digo, es normal, ¿no? Pues llevas 30 días escribiendo, inscribiendo, el, eliminaron ya las dos elecciones, pero eso mismo pasa con los mundiales. Siento yo que los mundiales, cuando es pase grupos, está todo el mundo emocionado y, y, y pierde un poco de, de esa fuerza y ya empieza esa nostalgia de que faltan cuatro años para que vuelva a pasar un
1: mundial. Sí, totalmente, y creo que a nosotros... Eh, platicábamos ahorita en el último mundial rápido una anécdota, pero en mi fase de grupos, la gente de Perú, de Colombia, de México, abarrotada en Rusia, o sea, todos los ahorros, digamos, se fueron para esa fase y gente como los alemanes, los brasileños sabemos lo que pasó con Alemania, pero ya es gente que empieza a volar digamos a la, a la sede mundialista a partir de octavos o cuartos de final porque cada uno sabemos, lamentablemente o tristemente, dónde está nuestra realidad futbolera, ¿no? Entonces un poco pasa lo mismo a la inversa en esta novela Así es Y
0: pasamos al 7 Vamos es un, li- es un libro eh, más, más sencillo Que se llama El Papa que ama el fútbol Que es una Biografía del Papa Pero contando su De este Bergoglio de Francisco Y pasa Pasa por toda Su, su, su niñez Cómo fue que se hizo hincha de San Lorenzo Es una biografía del Papa Que quizás, digo, si estás ahí metido en lo... Una biografía del Papa Papa, Pero desde lo... Desde lo personal, ¿no? No no tanto su carrera eclesiástica Sino... eh, Su su familia eh, Los problemas de salud que tuvo en en su niñez La la parte esta de cómo... De que iba al estadio a ver a San Lorenzo Entonces es es buen libro Y es es ligero y fácil de... De leer y, y ese seguro si, a, al, yo, yo por ejemplo yo, se lo regalé a mi abuelita y ya se hizo de San Lorenzo entonces
1: eh, puede ser buen buen regalo también sí aparte como que el hecho de que figuras públicas tan eh, digamos con una un cargo mundial al final y ver que en cosas tan simples de lo que hablábamos al inicio de que un contador, un doctor y el papa pueden tener la misma conversación creo que redondea muy bien esa, esta novela Así es,
0: sí es es una
1: mini biografía bonita, interesante Muy bien, pues vámonos al número 6 Cambio un poquito el giro del tipo de novela Se llama Show Me the Money Show Me the Money de Steve Calzada Eh, Steve Calzada fue eh, director de marketing del club de fútbol eh, Del fútbol club Barcelona, perdón y pues desde una eh, organización tan grande, tan demandada a nivel mundial habla empieza con una frase que me, que me gusta mucho eh, el deporte es demasiado juego para hacer negocio y demasiado negocio para hacer juego lo que quiere decir con esto es que no podemos perder de vista que el fútbol eh, es un espectáculo al final, pero de la óptica del espectáculo no podemos perder los valores iniciales de, del fútbol tiene un una parte, habla mucho más como del marketing deportivo, analizar eh, un sport property de ver qué tiene entradas, patrocinios, eh, merchandising derechos de televisión y, y entra a detalle de cada uno de estos, de estos activos para ver cómo hacer funcionar digamos eh, to, toda la, la artillería de una propiedad deportiva como un equipo como el Barcelona, como el Chelsea como una propiedad como la Liga todo esto cómo hacerlo negocio
0: al final ¿no? sí, claro digo no no es por más románticos que queramos ser no no deja de ser un negocio multimillonario ¿no? y y me involucra toda una 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 estructura entonces pues sí es 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 interesante también y, y está padre porque digo Es rara la gente que... Más bien, es poca la gente que que se dedica al al fútbol, a la administración y demás del fútbol. Pero bueno, si lo lo llevas a a tu campo,
1: puede ser ser interesante. Sí, exacto. Y y este va unido con un libro que tendremos un poco más arriba aquí en el ranking, pero de cómo es importante que estos puestos de gestión deportiva y administración deportiva se le dé a expertos, no necesariamente tiene que ser un exfutbolista, porque los exfutbolistas saben de lo que es cancha, pero no, no por eso automáticamente saben lo que es gestión deportiva, entonces también abre un poquito, lo que me gusta de este libro es que para la gente que está buscando trabajar en deporte, también abre como un panorama de en dónde pueden insertarse en un mercado laboral, entonces Así eso es. está muy bueno
0: ¿Y, y te gusta los <risa> tres <risa> Eh, vientos, pasamos al 5 El 5 no sé, Este para mí debe haber estado en el 1 Porque se me hace la Biblia del, Bueno, porque acabamos en que no era, no era sí, es, es enunciativo de, Entonces sí, es exactamente El 5 a mitad del camino El que yo creo que es el, el, La Biblia del, De la literatura futbolera Que es Fútbol a sol y, a sol y sombra de, de, Del uruguayo Eduardo Sí, y justo salió una nueva edición que se llama Cerrado por Derribo, que es prácticamente fútbol a sol y sombra, con algunos nuevos relatos y con... Porque creo que fútbol a sol y sombra llega hasta el Mundial del 94, después le agregan el del 98, 2002, 2006, 2010, y creo que alcanzó a escribir, es que sí, alcanzó a escribir el de, el de Brasil, porque es una manera de resumir. Tiene una manera galeano de resumir los mundiales En hoja y media, en página y media Que es una maravilla Es una manera muy concisa Muy muy divertida, muy interesante De de recordar los mundiales o de aprender de los mundiales Y bueno, también tiene historias de de las máximas figuras Este libro está compuesto como como de pequeñas historias de hecho, este libro está en, está en, en audiolibro en Spotify. También... Igual, para antes de dormir, también es, es interesante. Claro. De cuenta Duran dos minutos y medio y es Maradona por Eduardo Galeano. Y ya te da el, 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 lo que escribió Mar, eh, Galeano sobre Maradona. Que así son los capítulos de Fútbol a Sol y Sombra. O, por ejemplo, Italia 90. O de qué otra cosa tiene artículos. La historia está de Moacir Barbosa. Pues buenísima esa. El, el arquero que murió dos veces, después
1: podemos hacer un podcast de, él, de, también, de, ese, sí, de, ese, de ese evento, de ese. podemos hacer un podcast de una hora, el Maracanazo del sí, el... sí,
0: sin, sin duda, sin duda. Entonces, este yo creo que es ya para meterte en serio, en, en, para que te atrape la literatura futbolera, eh, fútbol a sol y sombra es, es repito, la Biblia, el Corán de, de, de esto, ¿no? O sea, de hecho, el mismo villoro, el, eh, Sacheri, Fontana Rosa, Eh, Osvaldo Foriano Los grandes de esto eh,
1: Mencionan a Galeano Como el el pionero De de la literatura popular. Sí, de acuerdo, creo que eh, en referentes Él fue de los primeros, sobre todo en Latinoamérica En Europa ya, ya había algunos autores Pero siempre ha sido muy criticado, distinto, tanto a la hora de jugar como a la hora de escribir, el enfoque que se le da desde Europa, lo acabamos de ver con el libro anterior de Steve Calzada y más marketing deportivo negocio, etcétera, al enfoque muy romántico y muy cultural, si lo quieres ver así desde eh, América Latina
0: Y más Uruguay, ¿no? Que, que está que tema romántico pues es yo creo que el más, no sé, como que
1: mencionas Uruguay en el fútbol y te entra automáticamente en una... Sí, nostalgia. es el, el que tiene más crédito para hablar de este tema. El primer campeón del mundo, etc. ¿no? O sea, creo que tiene miles, miles de argumentos. Sí. Y bueno, y también Galeano, en, en, de, de otros temas,
0: tiene libros buenísimos. O sea, de temas sociales, de historia. Eh, fue siempre un, un, un defensor de los derechos de, de la América Latina original, mediante sus letras. Pero bueno, eso ya... Ven- quería recomendar Las venas abiertas de América a, de a, a, abierto abierto que, que también es un,
1: un, un librazo desde lo político cultural social. Muy bien, muy bien. Pues vámonos al siguiente, vamos en el top 5, top 4, top 5 creo. 4 ya, 4 por acabar esto. Eh, el siguiente libro es un libro que involucra es una especie de reportaje histórico, se llama La guerra del fútbol. De Richard Kapuchinski. Él es un autor polaco. Él jugó fútbol hasta los eh, 18 años. De hecho, llegó hasta la Legia de Varsovia. Pero eh, escribió. Un, tiene una historia chistosa porque escribe un relato eh, a un periódico que. Eh, como un concurso, digamos, de reportaje, ganó, y desde entonces, pues, vio que su pasión, y que creo que nos podemos identificar por ahí nosotros, su pasión estaba más en las letras del fútbol que en el fútbol por sí mismo, y, y... sí y el tipo era, era reportero, ¿no?, reportero de, 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 o sea, era periodista, ¿no?,
0: o si sea, era escritor como tal,
1: era, era periodista polaco y... Supo, digamos, de esta esta pasión por este evento del concurso, digamos, de de reportajes. Y cuenta.
0: El el nombre del título eh,
1: del libro es
0: por la guerra del fútbol. Exactamente. Nos
1: trasladamos hasta 1969. La la guerra del fútbol habla de un partido. Eh, La pues digamos, el, el momento o la fase donde se ubique este libro era clasificatorio al Mundial de México 70, el cual todos los que nos están escuchando lo deben de tener bien ubicado o al menos eh, escuchado ¿no? y eh, habla de cómo en el primer partido eh, realizado eh, en Honduras, los locales ganan uno por 0 y esto pues desencadena eh, pues var- varios efectos como sociales, que queda como una, una olla en ebullición y se van a un segundo partido en El Salvador En donde gana El Salvador este, eh, La vuelta que, que menciona en el libro 3 a 0 De alguna manera por, era más por puntos Que por goles, entonces se van a un tercer partido Que se disputa en Ciudad de México en el Estadio Azteca Ahí gana, gana El Salvador que termina clasificando Pero eso pasa digamos a segundo término Porque estalla una guerra eh, Digamos con el pretexto de O ya en ebullición Estalla una guerra por el partido, por lo caliente que estuvo el partido y problemas sociales que, que de ¿no?
0: De hecho, justo leyendo un poquito, preparándome para el podcast, eh, digo, porque no es que yo sea un experto en, en, en historia <risa> bélica, pero a, a esta guerra se le conoce, guerra del fútbol, gracias a, a kupusinski al, 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 al autor de este libro. O sea, él, él fue el que bautizó, porque ya, ya había tensiones... Eh, en políticas entre, entre la frontera entre El Salvador y, y Honduras y una deportación masiva que creo que esa fue la, la verdadera causa pero coincide que la tensión es justo cuando está este partido clasificatorio para México 70 entonces por eso se le conoce en el, o sea la guerra acuñó el nombre de la guerra del fútbol por 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 gracias a, a este autor ¿no? entonces es curioso que
1: que un libro le puedan no pueda nombrar a Sí, de acuerdo guerra. Sí. Resumen muy rápido eh, Honduras es seis veces más grande que El Salvador El Salvador tiene una densidad de población muy alta Entonces gente del Salvador se va a Honduras A vivir y pues pasa un poco Lo que, lo que sucede con México-Estados Unidos Que hay más oportunidades, etc Y ese proceso que tú mencionas De deportación es el, el efecto que está detrás Pero una vez más el fútbol Se posiciona en la historia este, Política como un pues digamos como la la estaca final para que se desarrolle la guerra, ¿no?
0: Y y pasa que gana el Salvador, ¿no? En en la guerra y en en el fútbol. Se juega un un encuentro, un juego de desempate, el Salvador pasa a a su primera y creo que hasta ahora única, ¿no? Eh... Eh, fase final de un mundial. según
1: yo califica a España 1982. Eso lo... lo, se, se lo... Ah, sí. Con Haití con... Con se eliminan a nosotros en uno de los tri- capítulos más tristes. Sí. Sí, bueno,
0: entonces... Fue su, su primera y una de
1: las dos cl- clasificaciones a, a mundiales.
0: Entonces, sí, fue un win-win. Sí, win-win. Y cierro, cierro bueno, este libro por porque... una frase
1: que creo que también puede aplicar muy bien para lo que vivimos tanto hoy como en antiguas guerras. La humanidad lleva miles de años de guerras Y sin embargo, parece que cada vez Se empieza desde el principio Como si se, se tratase de la primera guerra de la historia Entonces Pues creo que es de las cosas Que más nos cuesta aprender históricamente sí, sí no se vuelve a repetir, a
0: repetir la historia ¿no? Pasamos no, al sí, siguiente Al 3 ya acabar, rápido. rápido Eh... El número 3 es el juego infinito de Baldano Bueno, Baldano se sabe que es un, un líder que jugó el fútbol. Eh, es un tipo muy, muy inteligente, muy capaz. Y, eh, digo, metió goles en finales del, del mundo, en México. Entonces, fue también como, como como futbolista, nada más porque en esa Argentina estaba Maradona, pero como futbolista fue pues top, sí, top ¿no? tiene Ha escrito libros muy, muy interesantes Tiene uno que se llama... Bueno, el, el que quiero el, el que se lleva al top 3 es Fútbol, el juego del infinito Que es un, es un libro relativamente nuevo, es del 2015, 2016 eh, Pero es del 2016 Y es un libro donde pues es parecido a, a la... A la a la, ¿cómo te diré? A, la, a la estructura que maneja Galeano en donde va, tiene capítulos muy chiquitos y los va describiendo pero Valdano se, se sale un poquito de la cancha y también habla del negocio tiene un, un, capítulo, un, un capítulo entero que se llama el negocio, el fútbol los héroes, el juego eh, toda esta onda de, de, virtual de las redes sociales y, y todo también, también toca ese, ese tema eh, hace un, un análisis específico de, de los entrenadores Españoles Bueno, no, los entrenadores que han, más han influido eh, Guardiola, Mourinho El Cholo, Bielsa Benítez Entonces es, es un libro muy, muy interesante También re- revisa las, los Campeonatos Mundiales de este siglo eh, y, y es buen libro, o sea, utiliza un, un lenguaje Quizás más Más Simple sí. que Galeano, menos romántico, que es menos romántico. Entonces es, es, es buen libro también para, para. Se llama El Juego Infinito porque era. Y, y también tiene que ver, te acuerdas que con Villoro decía que eh, Villoro dice que pasa una vez en la cancha y una vez Recuerdo. en la mente del aficionado. Y, y eh, el, el de Valdano se llama El Juego Infinito ¿Ah? porque es un juego que nunca para, hasta <risa> sí. que llegó esta pandemia. Porque se analiza de una manera, de otra, eh, se acaba en mayo, pero el primer día de junio ya están diciendo si Cristiano Ronaldo se va a tal equipo, si Messi ya se va a Estados Unidos, si la figura de, de Europa que viene a menos se va a Boca o a River, si el argentino que está eh, apenas brillando en la liga argentina ya lo quiere algún club de media tabla de España... Entonces es, está todo, todo, todo el tiempo, todo el tiempo está girando, está habiendo noticias y así. Y bueno, aquí Valda no falló porque pues ya ese juego infinito tuvo una pausa, ¿no? Sí, exacto.
1: Y ahora justo creo que si, si le diéramos un poco de por su lado pues ahora estamos todo en el hubiera o en el fantasear o en el imaginarte realidades, ahora digo ya, ya hablaremos en otro podcast sobre esto pero todos los EA Sports que ahora están tomando todavía más fuerza, ¿no? entonces creo que siempre tiene una, una salida sí. este, pues este juego infinito y a mí lo que me gusta de, de Valdano es que es de todos los que hemos hablado, creo que es la figura más pública y la que lo ves más en programas de televisión, en conferencias de prensa es de la gente que está más activa en cuanto a literatura del fútbol y puede estar desde un programa de ESPN hasta estuvo con TV Azteca para algunos mundiales entonces es alguien muy vigente en el que sus ideas digamos que constantemente se ven rebatidas
0: Sí, así es y tiene un un libro también muy bueno de de coaching empresarial que se llama eh, Once Poderes del Líder que
1: también es, es interesante para para la cancha Perfecto, pues vámonos Vámonos al número 2, estamos ya por acabar Número 2, falta el 2, el 1 Y cerramos con una breve reflexión De este momento El número 2 va muy Era el libro que les mencionaba anteriormente Se llama La pelota no entra por azar el autor se llama Ferran Soriano, él también trabajó en el club de fútbol Barcelona, con, en la época de Joan Laporta. Yo creo que de todos eh, tenemos amigos que le, le empezaron a ir al Barça, ¿no? Lo, lo, lo famoso, le vas al Barça desde Rafa Márquez o le vas a bar, al Barça desde Ronaldinho. Y él justamente estuvo en esta época en donde el Barça de de Saviola, de Riquelme de Kluivert, pues era un equipo que estaba posicionado, él lo dice, él era el 13, el equipo número 13 del mundo en cuanto a ingresos y él lo llevó eh, cinco años después a ser el número uno eh, en cuanto a ingresos en la parte de mercadotecnia en la parte eh, pues de, de negocio como tal no él, su, su frase o su idea es eh, que el, el fútbol tiene que ver muy, hay ciencia, hay trabajo, trabajo duro de atrás Hay inteligencia artificial que si la aplicas con el mismo rigor que empresas internacionales hace que el fútbol suceda, que el hecho de que un equipo quede campeón eh, no es es cosa del azar, y y si es por azar tienes que estar listo para responder una vez que el equipo haya ganado, ¿no? Yo creo que él él no contempló casos como, como los indios de Ciudad Juárez en semifinales o San Luis en la final, ¿no? Pero creo que todo lo que habla es que hay una estructura de atrás que hace que los equipos sean exitosos y no es realmente por una cuestión meramente casualística.
0: Sí, claro. Que, que, digo que, eh, que justo lo que, para afeccionar algo que acabas de decir, como que esas casualidades pasan en el fútbol, pero tienen que estar preparados para que pasen. Entonces es, era, era también lo que decíamos, el, esto da una estructura que el punto final es lo que vemos es lo que vemos en la tele y es el, el o sea es solamente la punta del iceberg el que tú que sí, la vida metagol y
1: es un poco lo que de repente no sé equipos como tigres voy a poner un ejemplo rápido eh, constantemente está digamos está contratando a los mejores jugadores eh, tanto de la liga como de ligas foráneas a pesar de que esté eh, en el top o ganando entonces no hay que esperarse a, a que esté el equipo en una crisis para ir a actuar sino actuar desde pues desde el momento y así dejas como que al azar un margen muy chiquito de acción
0: Así es Y... Bueno, pasamos al uno bueno, Ya el uno. uno fue un poco capricho mío porque yo creo que fue es mi mi novela favorita esta sí es novela, novela, historia completamente de ficción pero que seguro que nos ha pasado algunos que es Papeles en el viento de Eduardo Sacheri, nada más como paréntesis, Eduardo Sacheri tiene muchos, muchos cuentitos futboleros que si buscas en Google cuentos, Eduardo Sacheri, y nada más así como recomendación eh, una sonrisa ex- exactamente así, verano italiano, son cuentos de 10 minutos a lo mucho que te terminan con una sonrisa o con un sentimiento bonito bueno y esta novela es de un, de un grupo de cuatro amigos Y la va contando una parte en el el pasado y otra parte en el presente. En el pasado uno de los cuatro amigos le da cáncer y es todo el proceso de de su enfermedad. Y en el presente, el el amigo, el que le dio cáncer antes de que se enterara de toda la enfermedad, eh, se se decide jubilar y compra un futbolista que prometían la sub-17 argentina. Una promesa. Entonces, ese futbolista resulta ser un, un fiasco, como pasa aquí en México, y está en la tercera división de, de Argentina jugando en un pueblo en, en, el, en la provincia, muy, o sea, muy, muy en el interior de la República Argentina. Entonces, es, es, es ya en el presente los tres amigos tratan de, de recuperar el dinero que invirtió este, en el futbolista, este, este tipo en, en el futbolista. Entonces, es, pa, eh, porque si recuperan el dinero... Eh, van a poder ver a la hija que, a la cual le tienen mucho cariño eh, y es como su manera de recordar al amigo entonces es un libro genial porque estos amigos pues viven de todo, no entonces se vive de hecho hay película, que se llama Papeles en el Viento también eh, hay pues nostalgia alegría, de, tristeza llantos, peleas con la ex esposa de, 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 del, del difunto y y bueno pues es, es Iba a decir la frase del por qué se llama Papeles en el Viento, pero creo que es un poquito spoiler, por si ven la película o por si, o, o por si leen un libro. Eh, pero bueno, era más una, una probadita, ¿no? Es el, el cuando te quedas al final del estadio y los papeles en el viento del... del bueno, es que aquí ya no pasa, pero ¿a dónde sí. te ubicas esta, esta situación? Te quedas al final del estadio... Y, y, y toda la, 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 la porra la van a lanzar. el papel picado te lanzaban. Entonces, ya ganas o pierdes el partido, lo, lo del resultado lo de menos, pero te quedas así como en el estadio
1: y el aire
0: recoge esos papelitos del, 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 del pasto, de las tribunas, y empiezan sí. como a revolotear en el viento. Esa sensación es como, bueno, es clave en el, 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 en el desarrollo de la novela. Entonces, por eso si sí, este, Por este te, momento te
1: eterno que independiente de lo que haya pasado es pues lo que de, da perpetuidad a, al deporte y a, y a esa pasión y magia que está detrás no
0: así es sí es como un, como una fotografía no que te tomas que tomas mentalmente para, sí, sí, para sí, toda sí. la vida un partido importante estas sensaciones
1: dulces amargas en partidos según según lo que vives a veces ni siquiera está Sí importa mucho pero no es tanto el resultado lo que lo que acaba importando, ¿no? Sí. Muy bien, pues llegamos al... ¿Cómo? Bueno, pero si ganas es un poquito mejor, ¿no? Ya, si ganas es un poquito, poquito mejor. mejor el recuerdo. Ya, ya hablaremos porque este tema <risa> es, es polémico, en, en visiones que, que se irán dando cuenta que tenemos, pero... Pues por ahora terminamos este conteo. Eh, díganos qué tal, les, qué les pareció. Ya, ya haremos otro también con películas, con documentales, eh, videos buenos de partidos eh, anecdóticos o muy muy emblemáticos. Eh, que, también qué les gustaría eh, que estuviéramos compartiendo.
0: Así es. Y pues bueno, buen, buen arranque no. Ya veremos cómo cómo siguen saliendo lo mismo y, a, y a aguantar está. Vámonos vámonos
1: y gracias este, por escucharnos Aquí, aquí seguiremos este, Compartiendo un poquito de lo que Sabemos o creemos saber Que creo que eso es, eso es lo más importante Así que sigan aquí en, en Sintonía Quédense en casa Lo más Bye. importante